0: Может показаться, что это слишком простая тема Ну у батарейки засунул пульт от телевизора И через год там поменял На самом деле всю нашу современную жизнь окружают аккумуляторы Вот вы, наверное, с утра сняли телефон с зарядки Надо не забыть его зарядить А почему телефон нужно заряжать каждый день? Почему некоторые устройства выдерживают несколько часов без зарядки А некоторые могут работать неделями? Отличаются ли аккумуляторы в электромобилях от тех батарей, которые мы носим в телефоне? Во всем этом мы разберемся с экспертом С человеком, который занимается созданием источников питания. Это подкаст студии либо-либо. И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс-Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. А сегодня я хочу вам немножко подробнее рассказать о курсе Middle Python разработчик. Вообще на рынке очень много начинающих программистов. И когда ты берешь их на работу, ты на самом деле берешь их в расчете на то, что когда-нибудь они станут приносить пользу, потому что вначале ты больше вкладываешься. Middle разработчиков, то есть людей, которые умеют самостоятельно уже решать задачи, на рынке гораздо меньше, они гораздо ценнее. И именно на это нацелен этот курс Он за 6 месяцев помогает прокачаться от начинающего уровня до крепкого средничка Там есть и теоретические знания по разным архитектурам И практические навыки работы с такими популярными продуктами Как Kafka, RabbitMQ, Elasticsearch И даже опыт управления небольшой командой коллег В общем, полезный курс для начинающих Python-разработчиков Подробности по ссылке в описании к этому эпизоду
1: Привет, меня зовут Сергей Агеев, я генеральный директор компании «Темп Производство». Фактически мы занимаемся производством электрохимических источников тока, суперконденсатор.
0: Мне примерно понятно, как работает машина. Я заливаю бензин, там взрывается топливо, в цилиндрах двигаются поршни, они крутят колеса. Или вот гидроэлектростанция, тоже понятно, там типа течет тонны воды в секунду, они двигают турбины размером с дом. С батарейками гораздо сложнее, потому что она лежит, ничего вроде не меняется, а электричество появляется. Как она работает? Слушай, ну, тут есть такая интересная история. Помнишь такие русские народные танцы?
1: Какие? Когда стенка на стенку танцует. Вот помнишь, да? Сидишься за руки и приближается, отталкивается. Да. Если мы говорим не про перезаряжаемое, там история, как будто все стоят, перед ними мост, и эта дорога светлое будущее. И все потихонечку в нее идут. Туда идут, здесь кончается, и никто не возвращается. Это неперезаряжаемая батарейка. Вот когда все перешли, батарейка закончилась. Все, поэтому обратно в дороге нет. А в аккумуляторе перезаряжаемо, там история такая. Вот как танец. Вот потанцевали в одну сторону Сказали, то они закончили а они в обратную сторону пришли Кто-то устал, ушел И таким образом Вроде масса одна и та же Двигается туда-обратно Но с течением времени Кто-то устает, кто-то уходит И она меньше, 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 меньше Ну то в общем, таким образом И живет цикл батарейки аккумуляторной То есть электроны перетекают Из одной части батарейки в другую Все верно, да То есть они скапливаются первоначально Когда заряжают ее на аноде Потому что там скапливаются положительные заряды И дальше, когда его подключают к прибору Чтобы его питать Они начинают перетекать в сторону катода перед и таким образом они двигаются туда-обратно постоянно. И текут они через ту штуку, которую мы хотим запитать. Ну, фактически. Фактически можно назвать так, да. Что именно таким образом это происходит. Если чуть-чуть по-научному, да, то там происходит химическая реакция, окисление, восстановление. То есть, первоначально окислись, убегают в одну сторону, потом восстанавливаются, когда ее перезаряжают.
0: Ну. А, ну, про, про окисление мне совсем понятно. Ну, окислять можно разные вещества, я так понимаю, и поэтому это называется разные технологии типа батареек.
1: Ну, смотри, давай вот начнем с автомобиля. Так. Вот, там стоит батарейка. Это все Кислота. Фактически там свинцовые пластины, а внутри залита кислота. Чем она хороша, ну, тем, то, что она неприхотлива к температуру. Ну как неприхотливо, да? Там, когда ниже минус 20, тогда уже ну, тяжело машине запускаться, просто потому что вырастает внутреннее сопротивление. То есть, да, ей очень не хочется. Вот этим электронам, не очень не хочется уходить. Машине становится тяжело заводиться. Но все равно она очень-очень неприхотливая. Плюс ее можно с течение времени, да, вот у этих у водных, называется вводная, как бы да, система, испаряется эта кислота. но ну, ее можно добавлять, его можно перезаряжать, то есть сливать, ставить новые пластины так очень универсальная история. Там, когда мы там в машине меняем батарейку, да, меняем аккумулятор, мы его куда? Мы уже не просто выбрасываем, унесем там. Люди, или, 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 которые да, покупают его, они покупают у не просто так, они ставят новые пластины, заливают новый материал и продают его как второк, такая вторичная продажа. Ну чуть дешевле, но он будет спр... совершенно ровно так же работать. И это если мы говорим про машины. Если говорить про там детские игрушки, да, вот, что мы обычно доставим, туда, туда мы обычно ставим, не перезаряжаем батарейки, самое обычное, да, вот, там Duracell, Energizer, все равно какие. Здесь принцип другой. Здесь она работает в одну сторону, она имеет первоначально какой-то определен на заряд, с течением времени он кончается и все, мы его выкидываем. Потому что с ней уже сделать ничего нельзя, потому что нам немножко другой принцип работы. Материалы внутри. Там металлы и они разрушаются со временем. Дальше про телефоны. В телефонах, вот сейчас в новых телефонах, используется литий-ионная аккумуляторная батарея. При этом основной упор ну, всю жизнь был так. Это литий-полимер. Почему литий-полимерный? Первый, потому что они хорошо работают на повышенных температурах. Он у нас всегда в кармане, он там, не знаю, поехали на отдых на юг плюс 40, плюс 45, он очень хорошо работает в этом температурном диапазоне. Это первое Второе, он безопасный Ну, в части выделения каких-то Даже если вдруг он загорится Третье, у него вполне себе сносная емкость То есть, да, он в таком маленьком габарите Может довольно много энергии держать И это позволяет нам Смотря какой телефон Позволяет от суток, да, до Есть
0: телефоны, которые там две недели Можно спокойно жить на одном заряде Стали ли со временем батарейки более емкими? Потому что вот по моему опыту Телефон как разряжался за день, когда я был там в школе Так он и сейчас разряжается за день
1: Слушай, ну это вот иллюзия у всех такая Что ничего там не меняется Все верно у нас в среднее время Жизнь там телефона Это всего лишь день Дальше мы Мне кажется, как любой Среднестатистический человек Он на ночь его ставит на зарядку Но надо посмотреть Немножко с другой стороны Возьмем, не знаю iPhone 7 или 10 Да, iPhone 15 Но первое, там совершенно Разные процессоры стоят И чем дальше, да Тем он более энергоемкий Он потребляет больше энергии Дисплей Ну, с дисплеями вообще Я
0: вспомнил, какой у меня был этот черно-белый Маленький экранчик С
1: дисплеями вообще беда По-настоящему был там момент Телефонов Поставили новое там дисплей все тут же, там даже 8 часов он просто не простоит. если складывать вот из компонентов телефон, то мы поймем то, что нынешние, там, существенно, грубо говоря, новые и существующие телефоны, у них в разы потребление энергии больше, чем те, которые были раньше. Но телефон живет ровно столько же. А это означает то, что их батарейка прошла ровно такой же путь. То есть она позволяет обеспечить то же самое время, но с большим количеством энергии или с большей мощностью выдаваемой. Поэтому было бы, конечно, неправильно говорить, что батарейка не поменялась. Вот как раз таки вот там меняется именно вот эта часть
0: Внутренние. Очень хорошо. Тогда вот такой вопрос. А за счет чего производители сделали эти батарейки более емкими? За счет компонентов, которые включаются в состав,
1: назовем ее, смесь. Ну, давай так, я чуть-чуть экскурс небольшой возьму, что такое батарейка, если ее вскрыть. Они сейчас все делаются по одной технологии. То есть у нас есть один слой электродный, вот, да, не знаю, да, там. А есть другой, их два всего. Между ними вот как раз-то разделитель сепаратор называется. При этом в аккумуляторной батарейке одна подложка алюминиевая, то есть алюминиевая фольга, и на нее наносится как раз электронный слой, а другая медная. Это намазывается паста, да, я так понимаю? Да, да, намазывается паста, такая черная, красивая, фактически такую, ну, как будто уголь. А фактически это и есть уголь, только с добавками. И вопрос, что мы туда смешали? А почему смешали? Потому что реально стоят миксеры. То есть они мешают, добавляются компоненты, добавляется связующие, добавляется то, что немножко его разжижает, чтобы можно было наносить непосредственно на, на фольгу. И дальше, вот что-то тогда намешал, это фактически твое ноу-хау. Так, так
0: значит, взяли алюминиевую фольгу, на нее намазали да. эту пасту. Да. После этого, ты же сказал, что два разных... Состава. Правильно. Вот Пересмотрим. Да, вот
1: смотри, вот, Мы намазали алюминиевую фольгу ага. с двух сторон, может, с одной с другой. Вот. Взяли медную фольгу, ее тоже намазали. Дальше мы кладем, начинаем складывать, как карточки. Берем карточку алюминиевой фольги, дальше карточку сепаратора, то, что разделяет, карточку медной фольги и поехали и набираем. Что мы таким образом берем? Мы набираем фактически емкость таким образом, потому что напряжение у них уже у всех будет одинаковое. Да, ну, оно дает, потому что этот смесь дает напряжение определенное. Возьми две карточки, положи, соедини, например, да, там если брать это 3, вольт. Вот две сложи. 3,7
0: вольт. 4 слоя тоже будет 3,7 вольт, но только емкость будет другая. Ага. То есть мы делаем такой бутерброд. Чем толще бутерброд, да. или там бургер, типа. Чем больше слоев, тем сытнее получается. Тем, тем
1: сытнее, да, тем он более
0: такой большой. Большой получается, больше может отдавать. Я погоди, тупой вопрос. задам. батарейки же круглые, цилиндрические. А, или все. Или мы сейчас говорим о квадратных батарейках. Я сейчас объясню, чем
1: как отличается. Если говорят, вот ты же говорил про телефон, Ага. там телефон не круглый. Точно,
0: она же плоская такая, тоненькая.
1: Правильно, но это называется пауч пакетная технология, когда кладывают потом в алюминию. Ну, фактически в алюминии. это, достаточно там три слоя, там пропилены всякие вот. этот пакет, в который запаивается, она же плоская. Ага. Вот там да. ровная технология складывания. Класс. Вторая технология ⁇ это скручивание. Это как раз таки 18650 ячейка, ну, ячейка в смысле аккумулятора, то, что Тесла использовал в своих электромобилях первоначально. Пальчиковые, большие. Так, они вейп их используют много где. Это самый популярный. Там технология скручивания. То есть там стоит машина. Она называется намоточенная. Также подается два типа электрода на алюминиевой фольге и на медной фольге. И разделитель. И разделитель. Они подаются на оснастку, и она просто крутится. Скрутилась, снялась, ну, отрезала снялась, все. Дальше ее укладывают в
0: корпус цилиндрический, заливают электролитом и закрывают. Кайф. Получается, улучшение вот этих параметров, характеристик батарейки, это как раз формуляция, ну, значит, определение этой смеси кондитерской, <связано> которую <связано> намазывают. Да,
1: да, да, да. И это прям хранится в тайне у всех. Особенно, когда там, не знаю, добавили, не знаю, 0,003 тысячных такой элемент и вдруг это дало там, увеличение до да, прирост характеристик например в емкости там на 5% процентов всего это секрет производства а самое интересное в другом если попытаешься поискать патенты на форму патентов нет их никто не патентует ну, это нормальная история. Почему? Потому что патент э, имеет смысл заканчиваться.
0: Это раз. А два, в любом случае, читая патент, что-то да можно оттуда получить. Типа понять, что сделать так, Конечно. чтобы патент не нарушить, но при этом, типа, идею стырить. Вот, поэтому патентов нет. Но везде секрет производства. Сережа, скажи, пожалуйста, о каких приростах идет речь? Мы там, типа, за, уже за процентами, за долями процентов гоняемся? Или еще можно там придумать так, что вы там на 10, на 20, на 50 процентов улучшите?
1: Ну, по емкости, если так посмотреть, да, там вот года в год, но максимально перерост пару процентов. Максимально перерост.
0: Есть несколько
1: технологий, они перспективные, и они дают перерост как раз быстрый. Вот они дают перерост такой очень хороший, порядка процентов 40 в емкости. Нифига себе. Но они пока э, в стадии, когда вроде лабораторно, да, там, экспериментально маленькую, такую маленькую-маленькую сначала батареечку получилось, а начинают из них делать нормальную, ну, какую-то полноценную батарейку не
0: получается. Те наверняка сталкивались с тем, что ты покупаешь телефон, там первое время он работает замечательно, а через пару лет начинает быстрее разряжаться. Uh-huh. И в айфоне сейчас даже есть такой показатель, типа здоровье батарейки, батарей халф, я не знаю точно по-русски, здоровье аккумулятора. Что с батарейки происходит, почему она портится? У тебя
1: идет процесс старения фактически. Внутри ячейки, вот материал, который там находится, разлагается электролит законы же, они никуда не делись у нас, да? у нас не может быть вечного, как не может быть вечного двигателя, так не может быть и вечной батарейки фактически. Не все уходит в активную энергию, да? то есть ты не можешь все забрать. Что-то уходит на, например, рассеивание тепла. Вот ушло в тепло, энергия ушла, чуть меньше стало. Обратная реакция прошла, она уже не вернулась на 100%, да, а вернулась она, кстати, 99, 99, 95, там, сотых процент И с каждым разом, с каждым циклом, ты зарядил его, да, там разрядил его, у тебя каждый раз немножко ухудшается показатели внутри. То есть чуть-чуть старее стал вот
0: фольга, например, да, вот этот слой электродный. А, истончилось немножко.
1: Ну, не, она не истончается, она остается таких же размеров, но способность генерировать там и держать на себе заряд, она уменьшается. А электролит разлагается со временем. Со временем сам разлагается. Например, там и химические реакции к исленной они
0: тоже приводят к тому, что он потихонечку деградирует. А, то есть количество веществ осталось таким же, но они перешли в другое состояние. Да, да,
1: Представь, есть баланс, да. Лучше все это показано на то есть есть активные и реактивная мощность. Активная мощность это та мощность, которая переходит на объект. Ну, грубо говоря, вот лампочка, да? Так. Вот энергия, которая лампочка точно забирает, и вот она ее использует. А есть мощность, которая на лампочку не переходит. То она просто тоже есть. Реактивная мощность. Да, это уходит в тепло, но уход при передаче электричества, вот уходит в тепло вот рассеивается. Вот это реактивная мощность. Ну вот есть баланс. И с течением времени у батарейки, вот, вот представью батарейку, да, у нее тоже есть там весы. И вот активная мощность, она давит а ее много, да, реактивная мало. И со временем происходит немножко иначе. Реактив начинается увеличиться, то есть у тебя больше уходит. Там, энергии в тепло, потому что у тебя вот тут характеристики в самой ячейке ухудшаются, ну, ну, изменяется состав. Оружие а, отдает,
0: отдает меньше, и, полезная
1: энергия. она отдает меньше и больше отдает ее вот, вот в рассеивание. Например, увеличивается внутреннее сопротивление. Это один из самых основных пунктов, который происходит. У тебя, если взять там батарейку в машине, Почему при минус 20, плохо запускается автомобиль? Не потому, что батарейка плохая. Батарейка хорошая. Она даже может быть заряжена также, Но внутреннее сопротивление увеличивается в разы. И больше
0: энергии уходит просто в тепло.
1: И тебе нужно его преодолеть. А как ты его преодолеешь? Ну, что происходит? Когда ты начинаешь запускать автомобиль, у тебя из-за большого внутреннего сопротивления у тебя резко падает напряжение. Ну, это зависимая история. Да, напряжение, ток да. и сопротивление. Вот. Ну, и сопротивление как раз учитывает вот, здесь сопротивление. Оно выросло. Если ногу ток большой дать, да у тебя напряжение, у тебя, у тебя очень большой дисбаланс под напряжением. И его дальше физически не хватает. А с маленького напряжения он не может ток выдать. Не может ток выдать. Не может машину запустить. Все, возьми чуть пережито в тепле батарейку, поставь обратно, и она запустит. И
0: это как раз мой следующий вопрос. Почему в старых батарейках, когда батарейка старая, то телефон начинает нагреваться? Нагревается аккумулятор, я так понимаю. Да, все верно.
1: Но потому что у тебя энергия... Вот, я говорю, да, я тебе могу на опыте нашем сказать, да, то, что мы занимаемся, да, суперконденсатор тоже источник тока, там немножко иной, как практически как батарейка, только для других вещей совершенно сделано, да, для других применений. Но там то то же самое. Все те же принципы, все то же самое. Нет правда, только окислительно-восстановительных реакций, но это не важно. Но все те же показатели: и мощность, и энергоемкость, напряжение, температура все есть. И у нас такой же есть параметр, он даже прописан в документах. То есть мы говорим, ребята, вот а мы срок службы своего изделия даем 10 лет. Не гарантийный, то что он точно вот, ну что, вот, вообще срок службы бы 10 лет но почему 10 лет как ну почему мы решили что 10 а потому что через 10 лет происходят две вещи первое увеличивается в два раза внутреннее сопротивление или уменьшается емкость на 30 процентов это естественная деградация материала внутри изделия что это значит это не значит что он перестал работать это значит то что вот ну, увеличилось в два раза сопротивление он значит стал больше греться и меньше энергии отдавать батарейки тоже самое увеличилось внутреннее сопротивление он будет греться а работать будет
0: плохо и его вот... потому что эта энергия уже не в телефон уходит а да. в тепло
1: на преодоление да вот это внутреннее сопротивление. Он пытается его преодолеть, для его нужно его нагревать, поэтому он нагревает.
0: Ну, а дальше процесс
1: очень простые. Все увидели, видели, как вспухает.
0: Да да да, 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 да. да,
1: Это уже газообразование. Это разложение электролита,
0: фактически. А, ты вот это говорил, разложение электролита. Оно...
1: Разложение электролита, это когда еще даешь неправильные режимы. Ну, то, что все что все угодно может произойти с батарейкой. Ну, так по-хорошему. И э, бывает такое, что ну, вот какой-то процесс внутри пошел, и если он пошел, то большая вероятность, что он не останавливается.
0: Ну, нельзя остановить, откатить его обратно нельзя. Это как реактивная реакция. Тип хуже и хуже. Да,
1: да. Его остановить, например, есть моменты. Это я по своей работе могу сказать, что мы у себя много разных режимов проверяли и на батареях в том числе. То есть есть режимы, в которых, например, он начинает вздуваться. Но если остановить, он вернется в нормальное состояние. То есть она не перешла грань. Вот эта реакция грань не перешла, она вернулась в в состояние, все хорошо. Но как только грань переходит, все, этот процесс он необратимый. То есть она она вздулась, все что угодно с ней делай,
0: она вздутая и никуда не денется. Помнишь несколько лет назад была история с телефонами Samsung Galaxy Note 7? Они загорались и даже взрывались. Я помню владельцев не пускали на борт самолета, например, да, вместе да, с телефонами. Да. Из-за чего это происходило?
1: Э, слушай, это по-настоящему, ну, насколько я помню, да, мы, мы смотрели, изучали историю, Большая история с неправильной технологией изготовления ячейки аккумуляторов. Ну, не, не, не те режимы ей дали, как бы, и ошиблись в смеси внутри. Такое тоже бывает. То есть ошибка производства? Ну, можно так назвать, да. Даже, ну я тебе так опять скажу: да, любой производитель батареек э, никогда не даст тебе 10% гарантии на всю свою продукцию. Что вот его всего завода выходит 10% годная продукция. Часть ты можешь отсечь, ну, брак, да, там по, опять же, показателю внутреннего сопротивления, по стоку саморазряда, там, как быстро он разряжается самостоятельно. Тоже вопрос. Как бы если он быстро разряжает, значит где-то паробой, значит, он где-то просто сливает энергию. Ты можешь отсечь, даже ты можешь сделать селективность, да, там какие-то получше это будет не знаю, первый класс, какие-то похуже, там второй класс. Даже это ты можешь сделать, но есть иногда вещи, которые их физически не, нельзя идентифицировать. Не знаю, там, где-то, брат, трещина в электродном материале. Это тоже бывает такое. И он в работе просто где-то осыпался, например. И тут же у тебя возникают эффекты как раз там с газообразованием, с коррозиями. И вот это все приводит к быстрому исходу. Поэтому такое тоже бывает. Ну, они, кстати, недолго. Сколько у нас времени это длилось там? Ну, Буквально несколько месяцев. Несколько месяцев, все. телефон же не сняли с продажи. Ну да, окей. Они поменяли батареи, поменяли технологию, как все сюда бывает. <смех> Нет, конечно, обидно. Я, благо, я-то в тот момент не использовал Samsung, я пользовался iPhone, <смех> у меня ничего не сгорело. <смех> обидно, конечно, за ребят. тут Купол телефон, оно, оно, оно горело. Как бы. Больше страшно даже не за то, что там ты потерял телефон. А сейчас больше я переживаю за случаи, если ты вот, там новости смотришь, что очень часто стало происходить другое. У тебя начали телефоны загораться на, вре- на зарядке. Серьезно? Угу. Так. Несколько уже случаев в России сгорело недавно, как не так давно, там месяц полтора назад квартира Телефон зарядки стоял да и ну что-то с батарейка случилось замкнуло
0: внутри и ну понятно возгорание а возгорание и все ну там это какой-то конкретный производитель или что-то?
1: А, нет не могу сейчас точно сказать кто это был что за телефон был но вот история ровно такая и это не первый случай потому что погоня за увеличенной энергоемкостью в том же объеме она по-настоящему приводит к таким рискам то есть вот ну, представь, у тебя есть бутылка да вот он не знаю в ней там 330 миллилитров. а ты в нее выгоняешь не 330 миллилитров, а пол литра все ладно что что там 350 влезло, 50. ну 307 влезла. Но на какой-то момент я ну, просто она к тому, что ты не сможешь ли либо, либо назорвется. Ровно то же самое здесь. Это проблема батареек. Уже два корабля загорело, два парома, которые перевозили электромобиль. Что? В одном электромобиле произошло возгорание, ну точнее произошла какая-то реакция внутри батарейки а, и начался тепловой разгон. То есть внутри пошла реакция и она не останавливается. Ее остановить там нельзя. А, она загорелась и все. Проблема аккумуляторных батареек литиевых в одном. Они не тушатся. Мы же в свое время там Очень плотно этим вопросом занимались И целый литический отчет Не российский, иностранный а В котором описывали способы Тушения Тушения <свят> Литиевого аккумулятора Причем разные совершенно способы Вариантов огромное количество Но все сошлось к одному Вот внешнее да, возгорание Например, внешнее воздействие Ты можешь убрать Например, уг- огонь Ты его убрал Но реакцию потушить практически невозможно
0: А, химический у них, конечно, Будет
1: продолжать происходить Внутри батарейки У них в процессе Как раз таки Вот этого теплового разгона Да, и выход из строя возгорания выделяется кислород. Это самодостаточная (связать) система, которая сама себя может поддерживать, поэтому она не тушится. Офигеть. Это как ракетный двигатель. Даже если вот так вот закрыть его куполом, убрать от него кислород,
0: у него внутри он происходит. Он его сам сам генерирует. То есть все, что ты можешь сделать, это просто забирать энергию, типа в воду положить, чтобы он как бы нагревал воду. И
1: И, э, там было... Как можно потушить? Лучший способ – это тушение мелкодисперсной водой ровного очага сгорания, но в объеме одной цистерны. (связать) Вот это вагон, который есть,
0: но фактически это mm-hmm. все то же самое. Просто, просто... пар производишь Ну, бы, фактически
1: это просто гасишь, да, водой гасишь, она через воду, тепло... Тепломка с водой очень где теплопроводность воды хорошая, и она она тепло забирает психонечку, ну, и реакцию тушит. как бы. Ну, где-то, ну, хорошо, но где ты будешь искать этот бак с водой? Ты что ты с ней сделаешь? Поэтому есть разные технологии. У автомобилей, кстати, такая же история. Не знаю, до чего сейчас дошли, но была одна из вариантов, как бы, избежание, чтобы у тебя не сгорел автомобиль, если вдруг что-то произошло, батарейка от Отстреливается.
0: Вот я тоже подумал, что просто бросаешь ее и едешь дальше.
1: Батарейка отстреливается, но это работает просто если она у тебя на днище. Ну там внизу прицеплен, тогда, наверное, да. Возможно, коннекторы, где-то Куп, она упала. И да, у тебя машина там по инерции, ты уедешь оттуда, да, либо какой-то имеешь дополнительно аварийный источник, который тебя выводит. Но таким же хотя бы ты спасешь свой автомобиль. Но случаев таких немного. Это не так часто происходит, поэтому бояться этого не нужно. Любая технология, слушай, любое новое открытие, любое нововведение они все первоначально, вот с самого-самого начала, они все будут иметь вот какие-то такие эффекты.
0: Друзья, а теперь минутка рекламы. У нас есть бонусные эпизоды для платных подписчиков. Подписаться можно в Apple подкастах или в Телеграме. Каналы называются «Закрытый канал либо-либо» и «Запуск плюс-плюс». Например, скоро мы выложим туда ту часть разговора с Сергеем, которая не вошла в основной эпизод. Все ссылки на платные каналы в описании к этому эпизоду. Знаешь, next best thing, типа, следующая хорошая вещь, это то, что вот современные айфоны можно зарядить за 15 минут на 50%. Типа вот, вот этот мгновенный это быстрый заряд. Быстро заряд. Да. За счет чего смогли это сделать? Потому что это вот, по-моему, появилось совсем недавно.
1: Не понимаешь, вот все, что... Вот все твои вопросы, которые ты будешь задавать касательно там вот улучшений, они все будут лежать в области электрохимии
0: внутри. То есть смогли способ, найти... Способ,
1: нашли, Нашли присадки, нашли э, дополнительные э, вот компоненты, которые позволяют тебе ускорить. То есть повысить ток. Почему ты можешь зарядить так быстро? Повышаешь ток заряда, то есть повышаешь мощность, которого может принимать эту энергию. Там же две позиции: ток заряда, ток разряда. Вот, например, да, ток разряда, это например. Вот берем железофосфат 1С нормальный, номинальный ток разряда. А ток заряда номинальный 0,1. То есть в 10 раз медленнее. И вот здесь это тоже, и, это везде. Нет ни одной батареи, которая и заряжается, и разряжается. Ну, если только летит, а Заряжается и разряжается одинаково. И вот тут, если они нашли вот эту форму, нашли способ заряжаться быстрее, это супер. Но это правда очень удобно. А также сейчас такая технология. И она, первый день она же появилась не в телефонах, она появилась в электромобиле. быстрый заряд. Конечно, ультрабыстрой зарядки уже есть. Там, где машина заряжается за 20 минут практически до 80%. Ну, вопрос, опять же, конечно, э, на данном этапе, вот сейчас, в нынешнее время, там супер заряжается, но никто пока еще не э, проэкспериментировал, не проверил, сколько реально машина проживет с этой батарейкой. Это также, как говорю, как суперконденсатор, да, там э, любая другая, что вот, будет батарейка жить там 10 лет. Ну, и она еще 10 лет там в, в режиме, в котором она даже работает не работает, и... <смех> наш расчет показывает, Посмотрим. что должна. Ну, что это все расчетная история. Любая цикличность — это расчетное значение. Более того тебе скажу. Этим данным не то, что нельзя верить, но эти данные основаны на испытаниях в определенных условиях. То есть у тебя есть, у тебя есть программа целая, да? Регламент, по которому испытывается, по которому считается цикличность там батарейки. Ну, будем считать, там, железо-фосфат — 3000 циклов заряда-разряд. Но это при условии номинального тока, при температуре окружающей среды плюс 25, при влажности такой-то. И там количество, ну, набор целый э, параметров, которые учитываются. И вот при этих параметрах, да, все окей, она проживет ровно столько. Но как как много э, реально применений, где соблюдаются все эти параметры? Их нету. Это, кстати говоря, как бы, с одной стороны, все кажется кажется понятно, короче все нам врут. Это с одной стороны. С другой стороны, цикл, это когда ты разрядился полностью. То есть, э, если ты, например, да, у тебя телефон заряжен на 100%, и в течение дня у тебя еще 50% ты послал на зарядку, цикла не прошла. Прошло, прошло полцикла все
0: Это тоже надо учитывать. Вот мой следующий вопрос, он как раз про это. В моем детстве телефоны нужно было сначала полностью разрядить и только после этого заряжать. То есть если, если там начать заряжать посередине, то максимальная емкость батарейки уменьшалась, он прям портился, аккумулятор от этого. Почему сейчас никто так не делает?
1: Тогда это было необходимо просто потому, что использовались другие материалы. Металлогидридные использовались. Вот у них есть как раз эффект памяти. Если ты, грубо говоря, начал заряжать с момента, он точно знает, что дальше разряжаться нельзя, потому что дальше у него происходит процесс. С там сульфатации и забивание пор. Это уже вопрос того, уже глубоко химический. Поэтому тогда нужно было разрядить: сначала полностью разрядить, то полностью зарядить, полностью разрядить, полностью зарядить. И вот тогда нормально работал. Сейчас у батареек такого нет, никаких эффект памяти, и в принципе, все равно с какого момента ты начинаешь заряжать потому что по-настоящему ты никогда не заряжаешь ее на 100 процентов и никогда не разряжаешь ее ровно на 100 процентов
0: так вот это очень интересно
1: ну ты у себя видишь в телефоне 100 процентов реально это 80 процентов ну это это условия безопасности вот верхний уровень это условия безопасности а нижний он тоже ограничивается процентами то есть когда батарея переходит 20 у тебя написано 0 а реально еще там 20 процентов энергии есть но если уходить ниже опять начинается необратимый процесс Да, по деградации как бы и он начинает на это выходить в строй, уже сам по себе.
0: Офигеть. Поэтому у тебя всегда есть ограничения. Вот это дико интересно, что я ношу в кармане не батарейку, которая на самом деле на 40% больше.
1: На, на самом деле так и есть, да. То есть ты не можешь использовать эти два участка. Ну, в телефоне, да, в телефоне написано, что сто процентов Такие условия. работы. Но если мы хотим, чтобы оно работало долго и
0: служило в то время, которое мы ему отвели. Это, опять же, они уменьшают, показывают меньшую мощность для того, что емкость, для того, чтобы увеличить количество циклов. В которой будет батарейка работать. Слушай, ну, можно так сказать, да.
1: Просто, опять же, есть же режимы разные. То есть, да, есть оптимальный режим работы. То есть, опять же, да, ты же, вот смотри, вот батарейка. Берем с тобой NMC-батарейку, литий его. У него рабочее напряжение 4,2 вольта. А нижнее значение напряжения, как думаешь, какое? Понятнее На котором он устанавливается 2,7. Ниже разряжать нельзя. Вот этот диапазон, вот там он работает. Это его эффективное напряжение, в котором максимальный объем энергии. Дальше этот диапазон, да, в зависимости от того, где ты используешь, ты его еще начинаешь уменьшать. Ну, чтобы обеспечить. Ещё цикличность. Ага. Конечно, обеспечить цикличность. Например, да, вот ты знаешь, что у тебя батарейка будет работать в режимах, которые не очень нравятся. Ну, например, резкого, там резко выдачи мощности, там резко выдачи ток. Это тяжелый режим для батареи. Да, в принципе, для любого источника тяжелый режим. И она будет нагреваться. Понимаешь, так как быстро, uh-huh. оно все нагревается. И чтобы не убивать ее, чтобы она жила хорошо, тебе нужно немножко напряжение. <свят> с меньшего напряжения, да, лучше ты поставишь там два аккумулятора рядом с меньшим напряжением, да, но они будут точно работать в том режиме, в который ты хочешь. И это будет меньше влиять на ресурс. Очень хитрая, это игру. Вот батарея настолько она какие-то расплетения там всех этих показателей, параметров.
0: Знаешь, чем больше я тебя слушаю, тем больше у меня уважение к батарейкам и вообще понимание, насколько это тонкий механизм и насколько мы вот, вот во всех этих... Типа, он такой нежный, что мы вот и так его... И, 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 типа Чтобы ей было приятно, и так, чтобы ей было приятно. И вот во, во все, работаем в каком-то очень тонком-тонком диапазоне коридоре, когда батарейка работает хорошо. Слушай, да? Да, так оно и есть. Так, ладно, продолжаю глупые вопросы. Вредно ли батарейкам оставаться на зарядке на ночь?
1: Давай уточним вопрос. Просто взять батарейку и поставить ее на зарядку. Вот так вот отдельно. Конечно, вредно. Потому что ты ее перезарядишь, она взорвется. Но у тебя любая батарейка, у нее есть система защиты стоит перед ней. То есть она контролирует уровень заряда, она контролирует когда нужно отключиться, когда нужно включиться. Поэтому ты батарейкой ничего
0: сделать не сможешь. У тебя просто... Это у меня телефон стоит на зарядке. Все правильно. батарейка вообще включится только когда надо.
1: Не то, что она включится, всегда, но у тебя есть система, которая, ну, система, БМС это называется, система управления батареей. Вот, и она следит за тем состоянием, что у тебя с батарейкой и вовремя отключает. То есть у тебя заряжает, 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 заряжается, ты увидел у себя, что там сто процентов, это в реальности сработала система управления батарейкой. Она отключила ее, и все, дальше ничего не происходит, у тебя потребления никакого нет. Кайф. Да, поэтому бояться не надо, они ничего и не будет.
0: Окей okay. вот Мы сейчас с тобой говорим о батарейках В основном я пытаюсь все время говорить Про батарейки в телефонах Или в пультах управления uh-huh. То есть тех, которые в кармане условно носишь Но еще есть батарейки в электромобилях uh-huh. Они чем-нибудь отличаются?
1: Конечно Ну опять же, давай разделим Я не знаю, я у себя дома У меня вот батарейки в пульте Это обычные батарейки Ну закончились я их это, Скинул в место, где собирают батарейки Ну все, и нормально В телефоне опять же, да Там батарейка, она похожа, Но она просто маленькая Там у нее емкости маленькие там Мы говорим прям Максимум 4800 4,5 тысячи миллиампер часов, 4,5 ампер час. Так вот, если вернуться к электромобилю, то там в одной ячейке минимум 20 ампер часов. Минимум А фактически, да, вот, если смотреть, там, вот, обычный Вот возьмем, возьмем прям Москвич Вот этот, да, который Новый у нас, электромобиль Там батарейка, если мне память не, не ошибать, 36 киловатт-часов Это, ну, приличная история И у него напряжение не, да, у тебя В телефоне, да, у меня в телефоне, да, там, 5 вольт, например А там
0: напряжение 400 вольт Вот за счет чего это делают? Это просто собирают много маленьких батарей, как у меня в телефоне Потому что я помню, первая тесто была именно такая Они прям реально, вот эти стандартные 18, сколько там, 18 200... 1865. Да, 18650, как пальчиковая, короче.
1: Да, но здесь, здесь то же самое. То есть у тебя ничего не поменялось. Это последовательное соединение батареек. То есть у тебя есть напряжение, типа уже говорил, да, там рабочее напряжение, там 3-2 вольта, например. И вот тебе нужно брать 400 вольт. Ты их последовательно начинаешь собирать. Но ты их не собираешь последовательно до 400 вольт, конечно. же, Есть безопасное напряжение, на котором можно работать, да, там не поесть, что тебя ударит током, и там тебе станет плохо от этого. Поэтому собирают блоками, там, до 50, там, 48 вольт собирают. 48 вольт собрали, один модуль. Следующий модуль 48 вольт. А то модуль с модулем
0: соединяют. Вот, и там
1: история такая. Сейчас
0: погоди, ты серьезно? Вот когда я вижу электромобиль на улице на самом деле у него под капотом просто много маленьких обычных аккумуляторов, которые соединят друг с другом в какие-то блоки, которые блоки друг с другом, и вот получается... Да? А почему не делают одну большую батарейку? Ну, потому что сделать одну большую батарейку практически
1: невозможно. Ну, смотри, у тебя... то можешь, ты рассказал, намотка, да? Да. Ты когда наматываешь, это же единичный элемент, у тебя растет только емкость, у тебя напряжение то же самое остается, у тебя, у тебя два или плюс и минус. А,
0: химическая реакция одна и та же. У
1: тебя вот эта схема, она работает, и у тебя всего Лишь один грубо говоря да там один плюс один минус и вот это, это дает вот в этом формате дает всего там два и там пусть бы для простоты там 3 вольта Неважно, не, не привязываемся никакой батарейки 3 вольта дают сделать из нее 6 вольт просто наматывая больше ты не сможешь тебя так, надо намотать, тебя, тебе надо намотать...
0: тебе другая тебе
1: надо намотать еще рядом такую же там друг с другом их положить в один корпус ну наверное-то и соединить между собой и тогда будет. И тогда будет, и тогда будет, да. Понимаешь? Mm-hmm. Это, это просто реши сделать так нельзя. Вот и все. Вот в том виде, в котором, если мы говорим, пролить в аккумулятор батарей,
0: который мы знаем. Очень кайфово. Наконец-то стало понятно, что это именно из, вот из-за этой намотки, из-за этой mm-hmm. пасты, которую намазывают. Вот.
1: Из-за того, что у тебя есть плюс-минус, у тебя есть электрод, ну, катотонот.
0: Так. Шикарно. Тогда следующий вопрос. Я слышал про самолеты на батарейках. Ну, в смысле, окей, так, так не называется, но типа электросамолеты. Что вот это, мое будущее авиации, которая будет... Потому что сейчас, мол, авиации очень много углекислого газа выбрасывает в атмосферу. Вот, типа, будет на аккумуляторах. Насколько это реальность?
1: Как бы тебе ответить так, чтобы никого не обидеть. Гибридная история, да? А-а-а. То
0: есть гибридный
1: источник энергии. То есть, грубо говоря, тоже двигатель и батарейка. Угу. И работает последовательно гибридно. То есть, у тебя двигатель напрямую на колеса не работает. То есть у тебя работает двигатель на заряд батарейки, а батарейка работает на электродвигателе. Такая схема, да. Такая схема будет работать. Схема полностью электрическая. Ну, слушай, здесь я считаю это утопией по-настоящему. И это связано первое. Есть там вопрос взлета. Очень тяжелый режим. Вообще в принципе сам по себе тяжелый режим. И он довольно долгий. Там Он длится не менее... У нас время это 40 минут. Да, у тебя выход на эшелон. Еще просто, что ты перед этим разгоняешься и, и взлетаешь. Эти режимы, предполагают расчет такой батарейки, понимаешь, как бы она должна быть переразмерена на возможность выдачи вот такой мощности. То есть ты когда считаешь, ты же считаешь из какого расчета, что ты должен обеспечить ему ресурс. И в то же время вот эти выходные показатели по мощности, по токам, И когда ты начинаешь это складывать, ты понимаешь, что вот просто одной батарейкой ты не обойдешься. Тебе нужны две батарейки или три батарейки. Параллельно соединенные, что для того, чтобы у тебя двигались, не знаю, раз, разогнались и очень-очень быстро крутились двигатели. Очень, ну я сейчас так, очень утрированно. Да, вот нужно 150 ампер. А у тебя Ребята, твоя батарейка 50 ампер всего дает. Это максимум, что с нее можно снять, как бы, чтобы это не убило ее. Как получить 150? Поставить три рядом. Поставить три рядом, параллельно. Параллели, когда ты делаешь несколько батареек ставишь, ты увеличиваешь вес. Так. А есть взлетные характеристики летательного аппарата. Увеличивая вес, ты либо снижаешь пассажировместимость, либо перешитываешь целиком конструкцию
0: самолета. То есть это экономически просто невыгодно?
1: Пока это невыгодно даже технически. То есть это слишком-слишком э, история тяжелая. И здесь, да, здесь все гонятся за энергоемкостью. Вот в этих режимах там с самолетом, с авиацией, там гонятся за тем, чтобы в минимальном весе, но ну, как можно больше энергии собрать. Это раз. А дальше вопрос второй. Вот у тебя самолет приземлился, он там, смотри, какие маршруты, у тебя самолет может практически сразу вставать в режим ожидания, когда в него опять садятся пассажиры. Ага.
0: И он летает обратно. И вот это оборачиваемость самолета, сколько он летает, это на самом деле ключевой параметр в авиации. А тут, если он будет стоять еще 20 часов заряжаться, это вообще... Ну, никуда что никуда с ним нет. делать?
1: Нет, если, конечно, придумать ему съемный батарею, у нас открывается люк, там подъезжает Слушай, машина, машина. В Китае Че? есть
0: прямо сеть этих электромобилей, которые ты прям подъезжаешь, у тебя в пол уходит твоя батарейка старая и новые вставляется. Да? да? Хабы такие. Хорошо. Сначала вот мы поговорили про вещи в кармане, потом про автомобили, потом про самолеты я спросил. Но это все батарейки, которые можно переносить, которые в кармане или там, в крайнем случае, на колесах катаешь. Угу. А что сейчас в ситуации, когда целый дом остался без электричества? Бывают ли батарейки, которых хватает для питания Целого здания. Ну я могу ответить и да, и нет. Все зависит от двух параметров. Первое
1: это потребляемая мощность, какая у дома. Второе время, на которое нужно обеспечить это питание. Ну, все очень просто. Если мы берем среднестатистический дом, да, ну обычно, ну, там, не знаю, дача, например, у меня. Но вот, слушай, я не знаю, я не знаю у кого как, но ну, максимум, что я знаю, там 15 киловатт, грубо говоря, да, там потребление с котлами, с вот со всеми там с плитами, с чайниками. Ну, покупай пятнашки. 15. 15 киловатт. Дальше давай смотреть. Ну, насколько окей, могут отключить электричество? На сутки. Ну, в принципе, могут. Тебе нужен источник бесперебойного питания, 15 киловатт на 24 часа. И у получается 300, ну, там где-то 330 киловатт-часов. Киловатт в, час. в принципе, да, можно поставить, и оно будет работать. Там ничего сложного. Но, опять же, это все то же самое. Это Технологии вот... тоже самое, просто
0: масштабируешь. Как бы Да-да-да, количество...
1: это все будет то же самое. Также из ячеек созданы модули, также модули сложены только уже в красивые шкафы 19-дюймовые, да, телеком, оборудование с коммутационной аппаратурой, как бы, все. Просто несколько шкафов, силовая преобразовательная техника, подключение, Питайся.
0: И это в в принципе, то, что у нас вот есть эпизод про дата-центры, и там мы это обсуждали, там, типа, вот такое накопление энергии, оно, в смысле, там есть и дизель-генераторы, и аккумуляторы, пока дизель-генератор не включился. Да. Эта штуку масштабирует в практическом смысле на какие-то большие размеры, или вот максимум это вот такие вещи типа больницы, которые пока дизель не включился, вот накопляет. Слушай,
1: масштабируют, но просто название другое немножко имеет. Здесь мы с тобой говорим про источник бесперебойного питания, а фактически, даже если ты вот говоришь про дата-центр, он не совсем источник бесперебойного питания. Он там нужен для переходного процесса. Он тебе нужен для того, чтобы поддержать питание. И 15
0: минут, пока дизель
1: пока дизель разгоняется, а дальше у тебя равномерная передача мощности, ну, с той скоростью, которая может набирать непосредственно сам дизель-генератор да, и можешь да. передавать энергию. Вот, в общем, для чего тебе нужно. Там источник бесперебойного питания все-таки это автономное устройство, которое может питать и давать тебе энергию. Дальше история она развилась, она есть, это называется сетевые накопители энергии. И вот они используются для разных вещей. Первая вещь, для чего используете вы накопители, они уже большие, чтобы понимал, там мощности, не мощность, там емкости, там 2 мегаватт часа, 5 мегаватт часов, это реально большие такие накопители. И их используют, первые, да, там, их могут использовать с возобновляйкой, да, с солнцем, с ветром, потому что, да, тебе можно накопить, не дать, у тебя есть график, грубо говоря, выдачи мощности, которую ты его даешь, ты его продаешь. Например, ты ночью зарядился на дешевом тарифе, на дорогом они, тарифе, они отдают энергию. Ну, Слушай, бизнес, ну да. Тоже бизнес. Почему нет? Понятно, у тебя ночью потребителей практически нет. Почему это дармовая энергия. Ну, так уж, если посмотреть на эту историю. Либо, например, используют для того, чтобы срезать пик нагрузки. Ну, вот представь, да, у тебя есть предприятие. Да, у тебя есть предприятие, которое ну, вот работает стабильно, у него например, потребление 2 мегаватта. Но у тебя есть один процесс, который происходит один раз в день, там в течение часа, который у тебя увеличивает потребление с 2 мегаватт до 3 мегаватт. Но что ты должен сделать, когда ты предприятие запускаешь? То есть ты идешь и резервируешь себе 3 мегаватт, потому что у тебя этот процесс есть, и ровно ее доберешь. Тебе придется это делать. Но ты его используешь всего один час. Не, оплатишь ты. За весь день. Да. За то, чтобы они держали его, этот резерв под тебя. (свят) Да-да-да. И в чем, грубо говоря, да, там... Ты просто батарейку купил и все. В в чем здесь, да, в чем здесь, грубо говоря, да, там вся вся идеология этой истории. Ты ее ставишь ровно на этот мегаватт. То есть, у тебя постоянное потребление идет от сети 2 мегаватта, а вот этот пик ты как раз регулируешь да, и срезаешь его непосредственно сетевым накопителем.
0: Такая история есть. Офигеть, я не знал, что... Мне всегда казалось, что вот этот размер здания или размер а, вот этой переходной мощности для дата-центра, это типа максимум батареек. Нет,
1: можно собрать все, что угодно. Да, вопрос как
0: бы... Экономической целесообразности.
1: Да, экономической
0: Через сколько ты это вешь, отобьешь, отобьешь ли вообще. Про это у нас есть отдельный эпизод с электричеством. Ссылка будет в описании к этому. Так, хорошо. А куда развиваются технологии батареечные? Каким будут батарейки через 10 лет, через 50 лет? Никто не знает. Как минимум, я думаю, что точно в течение 5
1: лет все-таки добьют первую твердотельную технологию, когда у тебя не будет жидкого электролита, это первое. А второе, скорее всего, я думаю, найдут варианты, как уйти вообще от лития. Ну, вот на натриевые, на натрии аккумуляторы. Там есть свои нюансы, там пока страдает ресурс, там практически нету. Там никто не гонится за емкостью на этих ячейках, потому что все понимают, то, что такую емкость, как на литии, получить практически невозможно. Ну, из натрия точно, до да, натрия ионных аккумуляторов. Но зато они будут безумно дешевые. Фактически что там? Соль у нас морская. Ее много, и использую не хочу.
0: И это не то, что там типа в телефонах, а вот в тех применениях, где экономически выгодно дешевые, но малые. Ну, слушайте, здесь можно и в телефонах использовать.
1: А, менять каждый день. Почему нет? Ну, смотри, ну так сам по сути, что там у нас Евросоюз сказал, да, то, что должна быть съемная батарея. Мы возвращаемся обратно, когда у нас в телефонах тоже была съемная Батарейк можно было вынимать. Вообще удобно, кстати, было заряжать, <смех> не надо было ну, типа, про это говорю. Утром поставил просто и пошел. Здесь тоже самое будет все. Съем батарейку хоп-хоп поменял. Не, она просто дешевая будет. Да, почему нет? Понятно, что натриевые батарейки. Пока если, если останется, будет оставаться в таком же виде, по емкости, да, там она по емкости, ну, на уровне, наверное, литий тоната, а у него все там 80 ватт часов на килограмм. Ну, не очень много. Относительно там железофосфата, относительно NMC. Ну, конечно, для самолетов она не очень как бы, Зато, поверь мне, там для того, чтобы в любой портативной технике там использовать игрушки а-ля какие-то фотоаппараты, какие-то такие портативные вещи, почему нет?
0: Так, финальный вопрос, который всем гостям задаю. Да. Что про эту тему почитать? Вот я бы послушал и понял, что батарейки, блин, интересная тема. Что можно почитать, послушать? Хороший вопрос. Что почитать батарейкам?
1: Слушай, ну так, чтобы прям почитать, почитать про батарейку, я бы посоветовал тебе почитать вообще в принципе программу развития. Если у Евросоюза выпущенный документ, программа развития там систем накопления энергии. Ничего себе. Да. Большая, большой труд. Угу его стоит. А так, если очень интересно, как что происходит, какие бывают батарейки, какие эффекты несут, как использовать, то самые лучшие вещи это MDPI сайт. И там огромное количество статей про батареи, ну, про все, что угодно. когда как бы, Пишут научно, части пишут очень интересные вещи, можно найти. О, в том числе то, что я рассказывал по поводу тушения. В общем, это ровно там найдено.
0: И вот таким образом, да, наверное, больше журналов научных, статей в этой части. Ссылки на две эти статьи мы положим в описании к этому эпизоду. Супер! Сереж, спасибо тебе огромное. Дико интересный разговор. Прям очень, очень душевно. Спасибо тебе, что пригласил. Мне очень, правда, приятно. И я всегда рад. Это подкаст студии Либо-Либо. И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Над подкастом работали редакторки Маша Агличева и Вита Берденникова. Продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. Звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.